0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode der Rückschau. Wir bewegen uns mit großen Schritten auf die Zweistelligkeit zu. Und an meiner Seite ist auch heute wieder der Joey. Hallo Joey. Ja, hallo Marcel. Heute beschäftigen wir uns mal nicht mit einem sehr deutschlandlastigen Thema wie in der letzten Episode, sondern wir beschäftigen uns heute mal mit einem Schweizer Beispiel direkter Demokratie, nämlich mit der sogenannten Abzockerinitiative, die am 3. März 2013 angenommen wurde. Offiziell heißt das Ding eidgenössische Volksinitiative gegen die Abzockerei. Aber bevor wir in die Details dieser Volksinitiative einsteigen, erstmal die Frage, was ist das überhaupt, so eine Volksinitiative bei euch?
1: Ja, ich glaube, das macht wirklich Sinn, dass Sie das jetzt hier kurz anschauen. Das kennt man nicht in allen Staaten, aber ich finde es immer ein schönes Beispiel für eine gesunde Demokratie. Also ich fange mal ganz vorne an. Wir haben natürlich auch eine Verfassung, wie das so viele Staaten auch haben. Und darin bekommen wir das Recht, eine sogenannte Volksinitiative zu ergreifen oder daran teilzunehmen. Volksinitiative bedeutet... Das Volk selber kann damit direkt Einfluss nehmen auf die Verfassung. Darf ich an der Stelle gleich mal einsteigen?
0: Darf äh, das Volk nur äh, Einfluss nehmen auf die Verfassung oder auch äh, generell auf Gesetze? Weil beispielsweise bei uns in Bayern, äh, also auf Landesebene, äh, können wir auch in Deutschland durchaus Volksentscheide machen, können auch bei uns konkrete Gesetze beschlossen werden. Geht das bei euch auch oder ist das bei euch ausschließlich auf die Verfassung begrenzt?
1: Konstruktiv kannst du nur auf die Verfassung Einfluss nehmen, aber auch Gesetze können einer Volksabstimmung unterworfen werden. Da kannst du dann so weit Einfluss nehmen, dass du halt dann Nein sagen kannst. Willst du aber selber was Neues schaffen, geht das nur über die Verfassung. Du kannst nur die Verfassung beeinflussen, du kannst nicht selber ein Gesetz eingeben oder ein Gesetz ändern lassen wollen.
0: Okay, das ist ja schon mal ein starker Unterschied zu dem, was wir halt aus Deutschland kennen. Das heißt, bei euch ist die Verfassung, da ja ihr recht viele Volksinitiativen habt, zumindest kommt das einem aus Deutschland so vor, wenn man über die Grenze rüberschaut, ändert sich bei euch an eurer Verfassung relativ häufig was. Unser Grundgesetz ändern wir in Deutschland ja eher selten.
1: Ja, also im Staatsrecht nennt man das dann eher statische oder dynamische Verfassung. Und du hast das richtig erkannt, unsere ist bewusst sehr dynamisch. Um den Faden wieder aufzunehmen mit diesen Volksinitiativen. Wir haben grundsätzlich zwei Varianten. Einmal die mit dem Holzhammer, das wäre die auf Totalrevision, die kommt mega selten vor. Viel häufiger ist das die Volksinitiative auf Teilrevision. Was will ich da? Da will ich einen Verfassungsartikel selber kreieren und anfügen. Ich kann aber auch einen bestehenden nehmen und abändern oder ich kann auch Teile streichen lassen. Gibt es da irgendwelche
0: Einschränkungen, äh, was man da fordern darf oder darf man da prinzipiell mal, mal alles äh, fordern? Also gibt es da irgendwelche Ausschlusskriterien, was man halt irgendwie nicht in die Verfassung reinschreiben darf oder was man auch nicht aus der Verfassung herausstreichen darf.
1: Ja, das gibt's natürlich und daran stößt man sich manchmal auch, um mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster rauszulehnen. So eine Volksinitiative wird ungefähr zweimal geprüft. Am Anfang ziemlich leid. Da geht's dann einfach drum, sind die Formalien korrekt eingehalten worden. Das ist dann schon am Anfang, gerade wenn ich's eingebe. Später dann, wenn es dann schon langsam auf die Zielgerade zugeht, wird die ganze Geschichte nochmal geprüft. Da geht es dann schon richtig, drum. ist die sogenannte Einheit der Form und die Einheit der Materie gegeben. Das heißt, ich darf quasi nur einen zusammenhängenden Sachverhalt ändern wollen. Oh je, das klingt jetzt sehr juristisch. Also ich darf in einer Volksinitiative nicht gleichzeitig irgendwie zum Beispiel was mit den Steuern machen und ein Typ Auto verbieten oder so. Meine eine Volksinitiative muss in sich sich um ein Thema drehen, also nicht irgendwelche Total-Packages. So, das wäre die Einheit der Materie. Und ja, die ganz klassischen Schranken, Jus cogens, also das zwingende Völkerrecht, das muss natürlich eingehalten werden. Zwingendes des Völkerrecht, man hört immer wieder davon, zitieren können es die wenigsten. Das wäre Gewaltverbot, Verbot des Völkermordes, Verbot der Sklaverei, Verbot der Rassendiskriminierung und Verbot der Folter. Und was wir hier noch kennen, das Non-Refoulement-Gebot, also der Grundsatz der Nichtzurückweisung in einen Staat, in dem eben zum Beispiel Gewalt droht. Das sind die Schranken wenn ich mich innerhalb dieser bewege, darf ich grundsätzlich alles einreichen.
0: Okay, also da ähm, haben wir auch dann nochmal einen Unterschied zu, äh, zu Deutschland, weil beispielsweise in Bayern darf man nicht in, das, ähm, in die ureigenen Rechte äh, des Parlaments eingreifen. Also beispielsweise per Volksinitiative darf man nie, äh, bei uns nichts irgendwie im Bereich Steuern bestimmen, weil das halt in das Haushaltsrecht des äh, Parlaments eingreifen würde.
1: Ah, nee, Steuern geht zum Beispiel. Ich frage mich jetzt gerade, ob man irgendwie die Auflösung des Bundesstaates fordern könnte oder so. Da mit ich einem
0: einzelnen wahrscheinlich nicht, aber eventuell mit äh, vielleicht mit einer Totalrevision, wenn man sich eine komplett neue Verfassung gibt.
1: Ja, irgendwie so. Aber dann hätte man ja wieder einen neuen Stamm. Ja, egal. Darum soll es ja nicht gehen. Es gibt natürlich, und das ist eigentlich die wichtigste Schranke von allen, und da schaffen wir wieder die Kurve zur Demokratie, es gibt natürlich die wichtigste Hürde der Unterschriftensammlung und dann am Ende auch der Abstimmung. Also ich kann schon jeden Mist fordern, aber die Leute sind halt meistens noch schlau genug, dass sie halt dann die wirklich dummen Ideen gar nicht annehmen oder schon gar nicht dafür unterzeichnen. So, was heißt abstimmen, was heißt unterzeichnen? Habe ich meine Volksinitiative eingegeben? muss ich dafür von stimmberechtigten Personen 100.000 Unterschriften haben und dafür habe ich 18 Monate Zeit. Stimmberechtigt bedeutet Schweizerin oder Schweizer, 18. Lebensjahr vollendet und urteils- und handlungsfähig.
0: Das ist ja eine relativ hohe Hürde jetzt, wenn man auf die, die Gesamtbevölkerung von knapp 8,4 Millionen äh, Also die Hürden sind schon... Sehr hoch eigentlich.
1: Ich, schwierig zu sagen. Ich habe da wenig Vergleiche. Man muss natürlich da die ganzen Kinder von der Bevölkerungszahl abziehen. Dann muss man die ganzen Ausländer abziehen. Ja, ich weiß nicht, was da noch bleibt. Aber ich sag mal so, wir haben genügend Initiativen, dass man das Gefühl hat, die Hürde ist machbar für genügend nachgefragte Änderungswünsche.
0: Zum äh, Vergleich, äh, in Bayern äh, würde das Prozedere beim sogenannten Volksbegehren so laufen, dass man vor der initialen äh, Einreichung 25.000 Unterschriften braucht bei knapp 13 Millionen Einwohnern. Und damit es letztendlich zur Abstimmung kommt, braucht man bei uns 10% der wahlberechtigten Bevölkerung muss das äh, Volksbegehren letztendlich dann sich dafür eintragen, damit es zur Abstimmung ähm, kommen kann. Und das sind aktuell in Bayern so knapp 930.000 Unterschriften, die wir an der Stelle brauchen.
1: Also ihr habt zwei Unterschriftensammlungen hintereinander. Genau.
0: Zuerst 25.000, bevor man es beim Innenministerium beantragen kann. Dann wird es bei uns entsprechend ähm, geprüft. Erst danach geht es dann äh, in die große äh, Unterschriftenaktion, die dann auch nur äh, 14 Tage dauert. Das heißt, man hat nur 14 Tage Zeit, diese rund 930.000 Unterschriften zusammenzubringen. Das ist relativ äh, schwierig, aber da unterstützt der Freistaat Bayern auch bei, weil wenn man diese initialen 25.000 Unterschriften dem Innenministerium vorgelegt hat und das Volksbegehren zulässig ist, das heißt es über nichts abstimmt, worüber man nicht abstimmen darf, liegen diese Eintragungslisten in allen bayerischen Gemeinden aus. Und ähm, da muss sich der Initiator dann nicht mehr darum kümmern, dass sich die Leute überall eintragen können.
1: Und angenommen, du schaffst das dann auch mit diesen Eintragungen, also du schaffst auch die zweite, die 10-Prozent-Hürde, wie geht's dann weiter? Dann würde es so
0: weitergehen, dann geht das Volksbegehren äh, weiter Richtung äh, Landtag, weil dann hat die, die bayerische Staatsregierung vier Wochen Zeit, dem Landtag gegenüber äh, eine Stellungnahme abzugeben und der Landtag muss dann dieses Volksbegehren behandeln. Und da hat er im Wesentlichen drei Möglichkeiten, wie er damit vorgehen kann. Also zum einen übernimmt sie eins zu eins, dann kommt es gar nicht mehr zur Abstimmung, sondern wird dann wird die eins zu eins übernommen. Also kann das Parlament das schon vorher absegnen. Ah, also es gibt dann also noch eine Möglichkeit,
1: dass nicht mehr
0: abgestimmt wird. Genau. Die zweite Möglichkeit ist, der Landtag lehnt das Volksbegehren ab. Dann findet innerhalb von drei Monaten ein Volksentscheid statt. Also dann werden wir wirklich zur Wahlurne gebeten, um darüber zu entscheiden. Oder dritte Möglichkeit, der Landtag bestreitet die Rechtsgültigkeit und dann landet es vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof.
1: Hm. Okay, gut. Machen wir wieder einen Schwenker weiter in den Süden. Volksinitiative hinter Schweiz. Also wir haben jetzt die Stufe 100.000 Unterschriften erreicht. Dann wird, wie eingangs schon gesagt, nochmal Geprüft und da dann wirklich verstößt die Initiative nicht gegen irgendwelche zwingenden Völkerrechte und so weiter. Das habe ich ja eben schon erklärt. Dann haben wir die Initiative im Parlament, scheinbar so ähnlich wie bei euch. Das Parlament hat dann die Möglichkeit, einen sogenannten Gegenvorschlag zu lancieren. Das ist dann meistens so etwas wie die Initiative Light über die kann dann auch mit abgestimmt werden. Und dann, um die ganze Geschichte noch ein bisschen komplizierter zu machen, Sie können auch einen sogenannten indirekten Gegenvorschlag präsentieren, quasi direkt schon eine Gesetzesänderung machen, über die dann gar nicht abgestimmt werden würde. Und wenn dann bei der Initiative am Ende beim Volk ein Nein rauskommt, würde die dann automatisch schon kommen. Ja, ein bisschen komplex. Lassen wir die Gegenvorschläge mal weg. Am Ende machen sie dann nur noch eines, das ist eine Empfehlung, Annahme oder Ablehnung, hat aber keinerlei Wirkung, das ist mir so ein bisschen Volksbeeinflussung, weil es halt noch ein paar Leute gibt, die aufs Parlament hören, aber ist absolut freiwillig, dem muss man nicht folgen. Am Ende kommt dann der wichtigste Teil, das ist die Abstimmung selber. Das ist ganz einfach, da kommt bei allen Stimmberechtigten ein Brief nach Hause mit einem Zettel drin, also pro Kopf ein Zettel natürlich. Und da kann ich dann ein Kreuzchen machen, will ich diese Initiative annehmen, ja oder nein. Und wenn es einen Gegenvorschlag gibt, dann kann ich beim Gegenvorschlag das gleiche, ja oder nein. Und dann gibt es noch die Zusatzfrage, wenn beides angenommen werden würde, welchem will ich den Vorrang geben?
0: Das heißt, ihr bekommt die Stimmzettel direkt nach Hause geschickt und müsst nicht erst noch zur Wahlurne gehen, also quasi automatische Briefwahl.
1: genau. Das ist was, das ich als Schweizer immer ganz komisch finde, wenn man irgendwo hinlaufen muss und sich da irgendwo eintragen muss und dann kann man da irgendwie wählen gehen, so gibt es das bei uns nicht. Bei uns kommt das nach Hause, jeder, der darf, ist quasi schon automatisch registriert und dann kann man Kreuzchen machen und das dann in die Urne einwerfen gehen, am Abstimmungssonntag oder man wirft es in den Briefkasten rechtzeitig. E-Voting gibt es auf Bundesebene noch nicht, das wäre dann ein ganz anderes Thema, da streitet man sich noch ein bisschen, wie sicher, macht Sinn und so weiter, bla bla bla. Ich glaube, die Kiste müssen wir jetzt nicht aufmachen.
0: Wie ist es denn, ab wann ist dann bei euch so eine Volksinitiative angenommen? Reicht es, wenn einfach nur die Mehrheit der Leute, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, zustimmen? Gibt es ein gewisses Quorum, wie viele Leute mindestens abstimmen müssen? Oder heißt es gar, ist nur angenommen, wenn die Mehrheit der Wahlberechtigten zustimmt?
1: Es braucht ein sogenanntes doppeltes Mehr, also eine doppelte Mehrheit. Die erste Mehrheit ist ganz einfach. Alle Leute, die den Zettel einwerfen, die bilden eine Gesamtheit und davon muss die Mehrheit Ja sagen. Wie groß die Stimmbeteiligung ist, ist egal. Das heißt, ein solcher Entscheid kann am Ende von sehr wenigen Leuten getragen werden. Also es gibt nicht irgendwie, ja, total wären so und so viele überhaupt stimmberechtigt und damit das durchkommt, müssen von denen mindestens so viele mitmachen oder so. Das gibt's nicht. Das wäre das eine mehr. Dann gibt's noch ein zweites, das nennen wir Stände mehr. Stände, das wissen sogar viele Schweizer wahrscheinlich nicht, das sind die Kantone. Die Kantone müssen auch mehrheitlich zustimmen. Nicht irgendwie die Regierungen der Kantone, sondern die Wähler innerhalb der Kantone. Manche kennen das vielleicht ein bisschen aus dem Wahlsystem der USA. Also wenn ein Kanton mehrheitlich Ja ist, dann ist der ganze Kanton Ja und die Mehrheit der Kantone muss ein Ja sein. Und am Ende, wenn die Mehrheit des gesamten Volkes das abgestimmt hat und die Mehrheit der Kantone Ja sagt, dann ist die Geschichte angenommen.
0: Also das klassische Prinzip der doppelten Mehrheit, wie wir es beispielsweise auch auf EU-Ebene haben. Ja. Wenn ich da mal wieder äh, zurückschwenken äh, darf nach Bayern, da gibt es, äh, wenn bei uns die bayerische Verfassung geändert werden soll, dann braucht es da ein 25-prozentiges Zustimmungsquorum. Sonst haben wir bei uns auch kein äh, fixes äh, Quorum, sondern da muss dann auch immer nur die Mehrheit der Abstimmenden dafür sein.
1: Ja, sowas gibt es bei uns nicht. Jetzt könnte man dann auch wieder streiten, ja, würde das Sinn machen, wenn irgendwie eine Mindestanzahl Stimmen eingegangen sein muss. Gleichzeitig kann man niemanden zwingen, den Zettel einzuwerfen. Ja, auch wieder eine Diskussion für sich, die wir hier eigentlich nicht aufmachen wollen. Bevor wir aber den Schwenker schlagen zum eigentlichen Thema, weil jetzt wissen wir ja, was eine Initiative ist, noch kurz eine Ergänzung. Ich habe vorhin gesagt, man kann die Gesetze nicht direkt beeinflussen als einzelne Person, sondern nur die Verfassung. Das ist so auch korrekt. Nur kann ich natürlich selbstverständlich über die Verfassung auch ein Gesetz beeinflussen. Also wenn mein Verfassungsartikel, den ich einreiche, beinhaltet der Bund hat ein Gesetz zu schaffen, das die Farbe aller Autos im öffentlichen Straßenverkehr regelt oder so. Dann habe ich natürlich so schon indirekt Einfluss genommen auf ein Gesetz, aber halt eben nur indirekt.
0: Also gibt es da bei euch quasi ein Hintertürchen, wie man
1: da äh, das noch doch indirekt dann beeinflussen kann. Richtig. Wobei das ist auch immer so ein großer Aufreger, wenn nämlich mal die ganze Geschichte in der Verfassung steht und es dann eben genau um die Umsetzung in ein Gesetz geht, gibt man die Geschichte aus der Hand, weil dann liegt die dann beim Parlament, die machen dann das Gesetz draus und da gibt es immer wieder Fälle, dass das dann so verwässert wird, dass teilweise auch die ursprünglichen Initianten nicht hinter diesem neuen Gesetz stehen, weil sie sagen, so war das von mir eigentlich nicht gedacht, eigentlich wollte ich da was anderes also, so ganz safe ist man damit dann leider doch noch nicht. Man hat dann nur die Möglichkeit, das neue Gesetz dann abzulehnen.
0: Okay, dann haben wir die theoretischen Grundlagen jetzt mal geschaffen und dann schauen wir doch konkret äh, auf das, was da im März 2013 abgestimmt wurde, nämlich die sogenannte Abzocker-Initiative. Worum
1: geht's dabei? Also die Abzockerinitiative, das klingt so plump, aber wie wir eingangs gesagt haben, die heißt wirklich so. Initiative gegen Abzockerei. Also einen schönen Titel muss man nicht unbedingt aussuchen, aber der greift, darum geht's ja meistens. Ist eine Initiative, die tatsächlich von einer einzigen Person gestartet wurde. Deshalb finde ich das Beispiel so schön. Es zeigt halt, wie eine schöne Demokratie funktionieren kann. Das war der Herr Thomas Minder, ein Unternehmer, Entsprechend wurde die Initiative, manchmal auch Minderinitiative genannt, der hat die eingereicht und die Idee dahinter oder das Problem dahinter, das ihn gestört hat, waren massive Löhne, Boni und sogenannte goldene Fallschirme für Leute, die in börsenkotierten Unternehmen gearbeitet haben. Die böse, böse Galleonsfigur vorneweg war Daniel Vassella, der war seinerzeit mal noch Novartis-Präsident, der hat dann halt manchmal 44 Millionen im Jahr nach Hause genommen, also inklusive Aktienpakete, am Ende einen riesigen goldigen Fallschirm mit Millionen auf Jahre hinaus und so weiter. Da hat der Thomas Minder dann gedacht, nee, das kann's eigentlich nicht sein. So gut kann irgendwie niemand arbeiten und gerade fürs gekündigt werden nochmal so viel Geld bekommen, das kann's irgendwie auch nicht sein. Da muss ich was machen. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat seine eigene Initiative eingereicht.
0: Ein ähnlicher äh, Grund, weswegen halt auch in Deutschland äh, er ganz gerne mal über Managergehälter äh, diskutiert wird, gerade in Deutschland gerade sehr stark bei Managern in der Automobilindustrie. <lacht> Vorschau, kann man schon mal sagen, 2022, 2023, hören wir das dann auch in der Rückschau. Also er, er wollte das halt begrenzen. Also was hat er da genau gefordert? Also über was habt ihr letztendlich eure Kreuzungen gemacht?
1: Ja, das ist ja dann wirklich die entscheidende Frage. Man hat jetzt das Problem und dann muss man sich dann als Initiant überlegen, ja, wie gehe ich das an? Dafür braucht man irgendwie eine schlaue Idee. Nehme ich da irgendeine Maximalzahl? Das ist immer schwierig, weil das ist so stark. Vielleicht will man nicht was so Statisches, was Dynamischeres. Er hat dann zwei Ideen gehabt. Die sind beide so reingekommen. Einerseits hat er gesagt, ja gut, über die Löhne und variablen Lohnbestandteile, also auch Boni, der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates sollen künftig die Aktionäre abstimmen können. Da hat er so eine Möglichkeit der Begrenzung gesehen. Und diese Geschichte mit den goldenen Fallschirmen, also krasse Entschädigungen für Organmitglieder, denen gekündigt wird oder die rausgehen, das wollte er komplett verboten haben. Und so ist es dann ja, wenn ich jetzt sage, auch gekommen, greife ich ein bisschen weit, aber so wurde es initiiert. Und das Abstimmungsergebnis war dann,
0: dass 68 Prozent der Wähler äh, dafür waren und dass auch alle Kantone äh, mehrheitlich zugestimmt haben.
1: Das ist korrekt, ja. Das war am 3. März 2013 unser Aufhänger.
0: Nach dieser Abstimmung, äh, wie ging es? weiter hatte das dann äh, schon direkt konkrete folgen oder ist es dann so ein wenig dahin äh,
1: geplätschert mittelweg zwischen beiden die direkteste und klarste Folge war, dass neu der Artikel 95 Absatz 3 geschaffen wurde in der Bundesverfassung. Das sollte jetzt eigentlich jedem klar sein. Wir haben ja vorhin gesagt, ich kann die Bundesverfassung beeinflussen und da was reinschreiben. Genau das hat er gewollt, initiiert und so ist es gekommen. Das steht heute da drin. Übrigens, das wäre vielleicht ein guter Moment, um die Shownotes zu erwähnen mit ganzen Links etc., zu Gesagtem, zu Gesetzesartikeln und so weiter. Du findest die gleich schon bei dir im Podcatcher in der Beschreibung oder unter rückschau.news/abzocker. Also das war die erste Folge, die ist wenig überraschend, das passiert immer so. Das Geforderte wird dann halt in der Verfassung so reingeschrieben oder geändert.
0: Den Artikel, um den es da konkret geht, Artikel 95, der regelt die privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit und im Absatz 3 sind dann genau diese Aktionärsgeschichten äh, geregelt, genau vorlesen tue ich euch das jetzt nicht, ist ein etwas längerer Text.
1: Ja, wobei für Deutschlands Verhältnisse sind unsere Gesetze relativ kurz, aber das ist auch wieder eine ganz andere Sache. Viel interessanter ist jetzt ja, was passiert denn daraus, weil meistens muss ein solcher Verfassungsartikel noch irgendwie umgesetzt werden, weil er normalerweise so für sich noch nicht taugt, um angewandt zu werden. Das hat man, damit es ein bisschen schneller geht, vorerst über eine Verordnung geregelt, die der Bundesrat erlassen kann quasi als Übergang, bis man dann mal ein Gesetz hat. Das hat er nicht einfach gemacht, so, ja, ich mache das jetzt mal. Das war auch ursprünglich so vorgesehen, damit da schneller schon eine Wirkung eintrifft, weil bis so ein Gesetz kommt, das kann dauern. Sehen wir gleich noch. Er hat entsprechend die Verordnung gegen übermäßige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften erlassen. Die trat dann schon Anfang 2014 in Kraft.
0: Relativ zügig und... Diese Verordnung ist auch immer noch in Kraft oder gibt es inzwischen ein Gesetz dazu?
1: Die ist so, heute noch in Kraft, heißt es ist immer noch eine Übergangslösung. Das Gesetz gibt es noch nicht. Man dachte ja, diese Gesetzesänderung, weil es ja da um Aktienrecht geht etc., nehmen wir das mit rein in die Revision unseres Aktienrechts, ist im Obligationenrecht drin. Mein letzter Stand ist, es gab einen Vorentwurf, das war im November 2016. Entsprechend auch eine Botschaft dazu, die werden wir auch verlinken, wen das interessiert. Und da wurden die wesentlichen Elemente mit reingenommen, aber seither ist nichts mehr passiert.
0: Kurze Frage, was versteht ihr in der, in der Schweiz unter einer Botschaft?
1: Der Begriff ist bei uns doppelt besetzt. Das eine, darum geht es hier, ist einfach quasi eine amtliche Meldung, auf die man dann reagieren kann. Am besten klickt ihr euch das mal an in den Shownotes, dann seht ihr, wie das dann aussieht. Und das andere, der Vollständigkeit halber, ist halt das Häuschen, wo die verschiedenen Länder ihre Diplomaten reinsetzen. Okay. Ja, jetzt kann man sagen, hm, ja, nichts mehr wirklich passiert. Ist jetzt in diesem Falle nicht so schlimm, weil A, das kommt noch und B, wir haben ja immer noch die Verordnung und die wirkt ja bereits. Das heißt, dass sich das jetzt noch ein bisschen ziehen könnte, ist in dem Sinne nicht unglaublich tragisch.
0: Bei euch gibt es jetzt weniger diese Exzesse äh, wie früher oder einfach nur die ganz krassen Ausreißer äh, sind weg und sonst dass das Grundproblem bleibt? Wie ist es so? Gab es da eine große Wirkung oder ist es eher so, dass ähm, sich da eigentlich nicht großartig für interessiert wird? Also was die Höhe äh, der Vergütungen angeht.
1: Ja, das ist ja das Schöne an unserer Sendung. Hier kommt ja dann der wirkliche Benefit des Ganzen. Wir können jetzt zurückblicken, fünf Jahre und wir wissen jetzt schon, was hat es gebracht, was hat es nicht gebracht. Die Wirkungen heute sind ein bisschen umstritten. Ich habe am Anfang mal Beiträge gesehen, ja, wirkt. Dann habe ich später Beiträge gesehen, ja, wirkt nicht. Dann habe ich mir das ein bisschen genauer angeschaut. Und man muss es, wie so oft, ein bisschen differenzieren. Im öffentlichen Bereich, also das heißt, alles, was irgendwie staatlich oder zumindest teilstaatlich ist, scheint sehr gut zu wirken. Da hat das Ganze auch eine Signalwirkung gehabt. Gerade der Staat hält sich besonders dran. Was man auch sagen kann, die Löhne steigen langsamer. Hm, okay, steigen noch. Ja, und jetzt die Knacknuss, darum ging es eigentlich auch von Beginn weg, ist die Privatwirtschaft. Und da ist es ein bisschen schwieriger, weil da hat sich offenbar nicht so viel verändert. Was sich verändert, sind diese goldenen Fallschirme, weil das ist jetzt verboten. Das muss man irgendwie anders lösen, wenn man das machen will. Die Löhne selber scheinen sich nicht so stark verändert zu haben. Da muss ich jetzt noch ein Aber ansetzen. Jetzt liegt die Schuld nicht mehr beim Staat, weil er da keine Instrumente liefert. Nein, jetzt liegt die Schuld dafür bei den Aktionären, weil die stimmen drüber ab. Und wenn die halt alle astronomischen Gehälter durchwinken, ja mein Gott, dann sind sie vielleicht gewissermaßen selber schuld, die Leute, die seinerzeit abgestimmt haben, fühlen sich dann vielleicht ein bisschen vorgeführt oder hätten schlicht nicht erwartet, dass die Aktionäre das alles weiterhin tolerieren werden. Aber scheinbar können die Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates an ihren Generalversammlungen jedes Jahr die Leute überzeugen, weshalb diese Löhne scheinbar nötig und gerechtfertigt sind, dass die immer schön brav dann Ja drücken.
0: Das ist ja ein Stück weit äh, teilweise ja nicht verwunderlich weil viele Unternehmen sind halt oftmals in der Hand von institutionellen Anlegern und Beteiligungen, wo man also quasi unter sich ist und wahrscheinlich auch deswegen einfach ein bisschen weniger Wirkung in der Privatwirtschaft.
1: Das Hauptargument, das scheinbar noch zu ziehen vermag, das ist jetzt sehr plump gesagt und sehr runtergebrochen, ist, ja, wir als Unternehmen müssen solch hohe Löhne zahlen, weil sonst gehen uns die guten Leute weg. Und wenn uns die guten Leute weggehen, dann geht das Unternehmen den Bach runter. Und wenn das den Bach runtergeht, dann sind eure Aktien nichts mehr wert. Also segnet die schönen Löhne bitte gefälligst ab, weil sonst seid ihr am Ende selber am Arsch.
0: So, das ist das Klassische, die anderen zahlen doch auch so viel. Dann sind wir, glaube ich, an der Stelle dann durch mit der Abzocke-Initiative und auch der neunten Rückschau. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, was jetzt im Artikel 95 der Schweizer Bundesverfassung drin steht oder ähm, wie die Verordnung ist oder über was da der genaue Abstimmungstext war, dann könnt ihr das tun. Wir haben es bereits erwähnt. Rückschau.news Abzocker. Wenn ihr Anmerkungen habt, weil wir irgendwas vergessen haben oder äh, ja einen Fehler gefunden habt, könnt ihr auch auf der Webseite unter rückschau.news/abzocker einen Kommentar hinterlassen. Äh, Ansonsten ihr erreicht uns selbstverständlich auch auf Facebook und Twitter rückschau.news/facebook bzw. rückschau.news/twitter. Dann äh, möchten wir an dieser Stelle noch Grüße in den Hohen Norden schicken nach Kiel zum ESC-Schnack, die uns in einer ihrer letzten Episoden empfohlen haben. Wir haben pflichtgemäß abgeliefert. Die Rückschau Nummer 10 ist bereits in Planung. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt einfach eine Mail an redaktion@rückschau.news. Dann hören wir uns hoffentlich im nächsten Monat wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.